0: Americana, segunda-feira, 30 de janeiro de 2023, está começando o Vox News. Fox
1: News.
2: Você tem informado? Fox News. Confira,
0: confira as
2: manchetes de hoje.
0: Vox News tragédia na rodovia em Aguera deixa quatro pessoas mortas novos deputados federais tomam posse nesta semana, polícia militar apreende quadrilha de adolescentes em Santa Bárbara do Oeste lei que favorece bares e restaurantes de Americana finalmente está regulamentada, o Corinthians vence o São Paulo no clássico, Palmeiras é o supercampeão do Brasil Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.931 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. Nosso WhatsApp é o 982510626. 982510626. Você pode falar com a gente também através das nossas redes sociais. O nosso e-mail que é o jornalismo@vox90.com. Caso de polícia, trânsito, segurança e como tem né? casos nesses segmentos. Você pode, se quiser, cortar o caminho e falar direto com o nosso de Estouco. Sempre atento, 24 horas no ar. Por dia, o e-mail dele é Keller com k 2 ls arroba .com. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 30 de janeiro, é o dia da saudade, hoje é dia do portuário. A Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Jacinta. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 19 dias para o carnaval do Brasil. 6h35, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. O pessoal está mandando aqui algumas fotos já na manhã desta, desta segunda-feira de, de preços do, do dos combustíveis, gasolina principalmente e etanol. Daqui a pouco eu vou fazer uma compilação aí. Obrigado, pessoal, que está mandando o WhatsApp aqui da nossa região, dizendo que em vários postos a gasolina já passou de cinco reais. É, vamos acompanhar aqui com certeza Também temos aqui uma manifestação uh, do nosso ouvinte, o André Estevão Sempre na, ligado aqui no Vox News Bom dia, Ju, moro na, no Jardim Alvorado e temos um posto que fica aberto até às nove da noite todos os dias Porém, quando anoitece, é, ele não oferece nenhuma iluminação Para usarmos do direito de pegar a água uh, Posto 4, é o número lá do, do, do posto, segundo o André Estevão Está feito o registro. Mandar lá para o Léo da padaria, que ele é o xerife aí do Jardim Alvorada. Aqui tem uma, um agradecimento da Maria Aparecida. Ela usou aqui o Vox News. A gente encaminhou lá para a Secretaria de Saúde. E deu certo, pelo jeito. Uma cirurgia que ela precisava fazer. Estava demorando. E agora já, já foi marcada a cirurgia. Será quarta-feira. Boa sorte, viu, Maria Aparecida? Vai dar tudo certo aí. Você vai ficar boa, com certeza. Obrigado aí por usar o Vox News para fazer o seu apelo. Também o, o André Santos Ferreira perguntando sobre o Rio Branco de Americana e União Barbarense. Bom, sobre o Rio Branco, eh, vou adiantar já, o Jotinho vai falar sobre isso. Vai ter reunião na federação hoje sobre o campeonato, mas União, pelo que eu estou sabendo, mais um ano fora do futebol, nos 10 pontos hoje, a gente fala bastante sobre isso. O Luiz Sérgio de, de Matos está dizendo que eh, a iniciativa foi muito boa da prefeitura em derrubar lá aquele terminal ao lado da, do mercado municipal que não servia para nada. E o Luiz entende que, mesmo assim, tem gente levando alimentação, comida todos os dias lá, ou quase todos os dias, para o pessoal que fica na praça 15 de novembro. Que ele acha que é bacana, é super importante é dar alimentação a quem precisa, mas que a, esse pessoal precisa ser encaminhado de maneira mais profissional e mais correta pelos órgãos públicos. Também concordo, viu, meu caro Luiz, está feito o seu registro. Faz até fila lá, quase toda noite, o pessoal precisa de comida, e depois alguns estão dormindo agora, não mais no terminal, mas na praça, 15 de novembro. É um problema social que não tem fim, infelizmente. Em Americana são 6 horas e 37 minutos...
2: Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região
3: com Keller Estoco. Bom dia Jujensen, espero que você, os ouvintes do Vox News, tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana, manhã chuvosa aqui na nossa região, consequentemente pistas escorregadias, motorista deve ficar atento, evitar trafegar em alta velocidade e manter a distância de segurança do veículo que segue à frente. No final da noite de ontem, houve um capotamento na Avenida Nicolau João Abidala ali nas proximidades do acesso ao centro de detenção provisória. Conversei durante a madrugada com o guarda civil municipal Faria. A guarda recebeu a informação desse acidente, que uma mulher teve ferimentos, foi encaminhada para o pronto atendimento da região do bairro Antônio Zanaga. Até por volta das 5 horas da madrugada, o veículo estava na lateral da avenida Nicolau Jamidala. ainda não havia sido removido pelo serviço de guincho, as circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas, a polícia militar estava no atendimento da ocorrência. São seis horas e trinta e nove minutos. Conforme divulgamos no sábado aqui na programação Vox, um fato trágico causou a morte de quatro pessoas por volta das 12 horas e 30 minutos na rodovia Ayanguera em Sumaré. Houve um acidente envolvendo três veículos na via marginal na pista sentido São Paulo, a altura do quilômetro cento e nove. Nós apuramos com o quarto batalhão. Da Polícia Militar Rodoviária, ainda as circunstâncias são desconhecidas, mas um homem de 46 anos, identificado como Luciano Aparecido Almeida, de 46 anos, conduzia uma montana, invadiu a contramão de direção e bateu frontalmente contra um veículo modelo Citroën e ainda atingiu a lateral de um carro modelo Renault Sandeiro uma grande operação de resgate envolvendo bombeiros de Americana, Sumaré e Campinas serviço de ambulância serviço de atendimento móvel de urgência SAMU, polícia militar polícia militar rodoviária apoio da guarda civil municipal inclusive o helicóptero Águia da polícia militar pousou na estrada a via marginal ficou bloqueada por cerca de três horas, morreram no local do acidente, três pessoas da mesma família que estavam no carro modelo C3: Paulo Henrique Vasconcelos, de 54 anos, a esposa Silvana Cristina Almeida, de 49, e a filha do casal Tayane Caroline Almeida Vasconcelos, de 20 anos, já uma criança de 11 anos, que seria é, sobrinha é, do casal, é um menino de apenas 11 anos de idade também teve ferimentos e estava no Citroën, foi socorrido pelo helicóptero Águia da Polícia Militar para o Hospital de Clínicas da Unicamp, permaneceu internado na cidade de Campinas Condutor da Montana o Luciano Aparecido Almeida também morreu no local do acidente, já os ocupantes do veículo Renault Sandeiro não ficaram feridos. O acidente esse fato trágico causou comoção Aqui nos moradores da região, muitas pessoas se aglomeraram no começo da tarde de sábado para observar as equipes de resgate trabalhando no local do acidente, mas lamentavelmente quatro pessoas morreram. Os corpos de Paulo Henrique, a esposa Silvana Cristina e a filha do casal Taiane Carolina foram sepultados ontem no cemitério dos Amarais, na cidade de Campinas. Agora a Polícia Civil... Vai instaurar o um inquérito para apurar as circunstâncias deste acidente. São 6 horas e 42 minutos. Pistas e escorregadias continua chovendo aqui na nossa região. Rodovia em agora chegada a São Paulo com tráfego congestionado entre os quilômetros 24 e 21, também 14 ao 12. Bandeirantes, motorista também diminui a velocidade, dois quilômetros de filas, entre os quilômetros 15 e 13, 6 e 42 Fale com o Jornalismo Vox. Vox
2: News. Vox
0: 982510626. Seis horas e 43 minutos, dando um pitaco aí nessa tragédia que o Kelly bem relatou no final de semana e agora também. Eu tava lendo, viu, que era uma, um depoimento de alguns familiares do causador do acidente, o Luciano, que absurdamente percorreu 4 quilômetros ali na Via Marginal. Quanta gente passa por ali todo santo dia. Nesse momento, Henrique passando ah, abundantemente ali na marginal da Via Anhanguera perto de Sumaré e ah, um parente disse que ele teria tido uma crise diabética. Ah, eu não, não sou médico, mas eu nem, não consigo entender que uma crise diabética faz uma pessoa entrar na contramão por quatro quilômetros. Ah, eu queria fazer uma pergunta para você, esses, esses Essas marginais ah, da Via Anhanguera, elas têm... Mesma faixa, são duas faixas, mas muito bem sinalizadas, né, Kelly? Tem acostamento esses, esses locais? É, porque 4 km é como daqui a quase Nova Odessa, é muito chão. É, esse, tem radares, policiamento? Como tem uma via, a, a via principal da Anguera, É uma pista normal, correto? Praticamente uma pista normal pelo volume de veículo. Né? É
3: exatamente, alguns trechos até com três faixas, e quando esse veículo entrou na contramão, provavelmente o controle de operações. É, o monitoramento da Autobahn, que a central fica lá no quilômetro 60 da rodovia em Anguera, deve ter observado um alerta para o policiamento, mas até mesmo a abordagem é perigosa, né? Como o motorista entra na contramão, como o policial vai agir no horário daquele 12:30 para tentar evitar a colisão. Realmente é muito complicado, mas foi observado. Essas imagens serão utilizadas no inquérito da Polícia Civil. Mas o porquê que ele entrou na contramão surgiram alguns comentários, conversei com algumas pessoas, mas isso vai ser apurado pela polícia rodoviária, não posso ser leviano em afirmar o que houve claro, claro. desse acidente, que tudo será apurado pela polícia civil. Agora, que é bem sinalizado que existe o monitoramento, isso é fato, mas infelizmente aconteceu o acidente e três pessoas de uma mesma família morreram, além desse motorista que conduzia a Montana na contramão.
0: Não há nenhum registro de perseguição, policial. Não, não houve,
3: né? não houve nada.
0: Tá bom, vamos ver o que vai acontecer, porque mesmo com a tragédia já... Concretizada, os mortos não voltarão, infelizmente, mas é bom saber por que isso aconteceu. São 6 horas e 45 minutos. Assustou muita gente isso, hein? 6 horas e 45 minutos. Ninguém acertou sábado à noite os seis números do concurso 2.559 da Mega Sena, que foram estes: 9, 12, 20, 30, 32 e 35. 9, 12, 20 e 30. 32 e 35, o prêmio fica acumulado para o próximo sorteio e pode chegar agora a 115 milhões de reais. A quina saiu para 163 ganhadores, 40.500 acertadores. Aliás, gente aqui de Americana, de Sumaré, de Paulina, entre os 163 acertadores da quina. E 10.600 ganhadores da quadra, R$ reais para cada um. Em Americana faltando 14 minutos para 7 horas.
2: No Fox News. Fox News. Jota Júnior e as informações do esporte.
4: Olá, muito bom dia. Hoje a Federação Paulista de Futebol reúne os clubes da Bezinha, né, a quarta divisão. Cerca de 40 equipes deverão estar presentes. Dia 7 de fevereiro, o congresso técnico e o campeonato começa em abril, terminando em outubro. Seguimos curtindo o título da dupla brasileira no Australian Open. A Luísa Stephanie e Rafael Matos, brilhantes. Agora, eles vão focar em Roland Garros. Supercopa, o Palmeiras é o supercampeão 2022. A torcida Alviverde segue na comemoração. Paulistão, o Santos continua decepcionando a sua grande torcida. No Clássico do Morumbi ontem, depois de seis anos, o Corinthians voltou a vencer. Ganhou do São Paulo 2 a 1 um. A Inter o Ituano em Limeira. O Ituano tem a pior campanha até aqui do campeonato paulista. E a Lusa perdeu mais uma vez. O Palmeiras só joga na quarta-feira em Mirassol para fechar a rodada. Na Série A2, a torcida da Macaca em estado de graça. O time está invicto, liderança, cinco jogos, cinco vitórias. Um abraço, até amanhã.
2: Você, você, muito bem informado. Este
0: é o Fox News. Fox News. São 6 horas e 46 minutos. O pessoal está reclamando que tem um vazamento de água na Avenida Campos do Jordão, altura do 583, o um Parque Novo Mundo aqui em Americana. Então, repetindo aí, a Avenida Campos do Jordão. Parque Novo Mundo, vazamento de água. Quem está apontando esse problema é o Adilson Matos. Faltando 12 minutos para 7 horas, semana muito importante para a política brasileira. Você pode gostar do nome de político, mas eles mexem, decidem muita coisa uh, que afetam o seu bolso. Então é bom você acompanhar os passos dos deputados estaduais, federais e parlamentares do Senado. Nessa semana tem a posse dos novos deputados federais os senadores eleitos, e por isso, e por causa da, do que aconteceu no dia 8 de janeiro, com quebra-quebra lá em Brasília, a segurança já foi e será ainda mais reforçada a partir de hoje. Quem traz mais detalhes é o jornalista Yuri Hudson. Deputados e
1: senadores retornam aos trabalhos na próxima quarta-feira com a abertura do ano legislativo e eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado. Além do legislativo, também teremos retorno do ano judiciário. A volta aos trabalhos ocorre após os atos do 8 de janeiro ocorridos na capital com a invasão dos três poderes. Por isso, para essa semana reforço na segurança de Brasília. Milhares de pessoas virão à capital para participar dos eventos. Além do reforço no efetivo da Polícia Militar, a Polícia Legislativa também prepara uma operação especial, como destaca o coordenador da corporação, Gilvan Viana.
4: Somando todas as providências, como sempre, para que, que, que tudo ocorre na normalidade, tanto que a gente
1: é, Está tá um, um, um pouco mais preocupado, porém as medidas estão sendo tomadas. Né? Com a segurança reforçada e garantida, a disputa mesmo ficará para conseguir votos. Na Câmara, a vitória de Arthur Lira é dada como certa. O atual presidente tem apoio de partidos da direita à esquerda. Lula avalizou o nome de Lira e bolsonaristas também endossam o nome do atual presidente. Já no Senado, a disputa parece mais emocionante. Rodrigo Pacheco, do PSD, tenta a reeleição com apoio do governo, mas vai enfrentar o bolsonarista Rogério Marinho, do PL, maior bancada da casa, e que conta ainda com a ajuda de opositores a Lula. Detalhes dessa disputa te conto ao longo desta semana. Agência Rádio Web de
0: Brasília... Yuri Hudson. Fox News. Fox News. É, a semana promete em Brasília, com certeza. 6 horas e 50 minutos, mais uma pessoa moradora aqui de Americana morreu na semana passada, vítima da Covid-19. Um homem de 68 anos que morava no Jardim Santo Antônio. Ele estava internado no hospital particular aqui de Americana, não resistiu e foi confirmado por todos os exames. Que morreu realmente por Covid-19. Com mais essa morte da doença aqui na cidade, a americana tem os seguintes dados: alguns positivos, outros negativos. São 48.696 casos positivos, 1.014 óbitos, 46 pessoas estão em isolamento domiciliar, 47.635 americanenses pegaram a doença, mas se recuperaram, felizmente. Então a americana. Eu repito, 1.014 é, pessoas nesses quase três anos de pandemia não resistiram e morreram por Covid-19. Você que está desempregado, hoje tem uma grande opção aqui em Americana. Você pode conseguir aí um, um, um encaminhamento. Você que é jovem, você que é adulto, o Kedher Estouco traz as informações, 8 minutos para 7 horas.
3: Faculdade de Americana realiza hoje a quinta edição do Emprega Fã, a feira do emprego promovida pela instituição. Neste ano, o evento promete reunir 700 vagas divididas entre empresas, agências de recrutamento e seleção, além do posto de atendimento ao trabalhador, parte e da central de estágio da Associação Comercial e Industrial de Americana, CIA. O evento é gratuito e será realizado na sede da Fã. Daqui a pouco, a partir das 8 horas até às cinco da tarde, a entrada para o evento será pela Portaria 1, na Avenida Unitica. O estacionamento desta portaria também será liberado. Os interessados nas vagas devem comparecer ao evento com currículo impresso e documentos pessoais. No total, serão 12 empresas participantes do Emprega Fã, que promete pelo
0: menos 700 vagas de emprego. E tem mais quase 700 vagas na Casa do Trabalhador em Santa Bárbara do Oeste. Ou seja, somando as opções da Fã hoje, uh, nessa, nesse mutirão de empregos, uh, com Santa Bárbara, só essas duas cidades, 1.400 vagas abertas. Ou seja, corra atrás que você talvez consiga hoje sair com a sua carteira assinada. Em Americana, faltando seis minutos para as sete horas. <música>
2: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom
5: dia, ouvintes do Vox News. A eleição de amanhã no Senado representa, talvez, uma importância que apenas perde para a eleição de presidente da República. Porque vai significar, pode significar uma mudança institucional para o país. Uh, ganhando Rodrigo Pacheco é a manutenção, por mais... Dois anos do que está acontecendo. E a eleição de Rogério Marinho, que é o, uh, um outro candidato, o senador uh, Eduardo Girão, do Ceará, mas a preferência está sendo aí de Rogério Marinho, porque três partidos lançaram uh, o nome dele no, no sábado. O partido dele, o PL, o PP e o Republicanos. Lula e o PT estão abertamente apoiando Rodrigo Pacheco. Que está sendo a campanha eleitoral de Pacheco está sendo feita por Alcolumbre, que já se garantiu que vai continuar presidente da principal comissão do Senado, comissão de Constituição e Justiça, e ele já está distribuindo os cargos na direção da Câmara. Parece que Pacheco está assim com o espírito de já ganhou, inclusive porque dizem que há ministro do Supremo ligando para senador pedindo voto para Rodrigo Pacheco. Então o que o que pode representar a eleição de, de Rogério Marinho é aquilo que ele disse. No, no discurso né? é, que o Senado é essencial no restabelecimento da Constituição em sua plenitude e que o Estado de Direito não seja apenas retórica, ou seja é contra a censura a volta, né? e é, é pela volta dos direitos de expressão de reunião, de opinião da inviolabilidade do mandato, né? vai ser uma eleição difícil e já que está todo mundo ligando, né é, Resta o eleitor. O eleitor é que nomeou todos os senadores pelo seu voto. Então, o eleitor também deveria participar dessa, dessa eleição eh, mandando mensagens para os seus senadores, expressando a sua vontade. Eh, vote nesse ou naquele. Né? Eh, é, é uma participação importante. É a democracia exercida pelo eleitor, que é a origem do poder porque é uma eleição muito importante. Pode, inclusive, significar a primeira vitória de Lula no Congresso ou a primeira derrota. De Brasília para o Vox News,
2: Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Chove levemente aqui em Americana nesta manhã de segunda-feira e a agência Climatempo está prevendo essa chuva leve ao longo de todo o dia não só aqui na cidade como também nos municípios aqui da nossa região região de Americana e Campinas mesmo assim teremos um dia quente a máxima hoje pode chegar a 29 graus casa da Vox agora marcando 20 graus
2: Vox News Mercado Econômico
0: três minutos para sete horas na última sexta-feira bolsa de valores de São Paulo pregão negativo queda de 1,63 por cento o euro abre a semana Valendo R$ 556 o dólar comercial na sexta-feira subiu, alta de 0,74%, fechou cotada a R$ 5,11. O dólar turismo vale, nesta segunda, R$ 5,317. Um, Seis horas e 58 minutos, dois minutos para sete horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira, meio chuvosa, para dar uma informação importantíssima. Para os donos de bares e lanchonetes aqui na Americana, que ao longo do ano passado, tanto batalharam junto à Câmara Municipal, para conseguir um benefício. Teve um projeto lá, chamado Ruas Vivas, que foi criado, uma batalha do vereador, vamos ser justos aqui, uma batalha do vereador Lucas Leoncini, do PSTB, que tem uma ligação muito forte com a CIA, para dar um estímulo maior ao pessoal que é dono de bar e lanchonete aqui na cidade. A crise, a pandemia, tudo isso afetou bastante os, os comerciantes. Muitos ah, não resistiram, a maioria sobreviveu e está aí lutando. E esse projeto Ruas Vivas foi finalmente regulamentado no sábado agora, anteontem, com a publicação da Lei número 13.172 no Diário Oficial aqui da, de Americana. O projeto Ruas Vivas... Uh, com, essa, com essa regulamentação os empreendedores interessados têm que protocolar agora digitalmente o pedido de permissão uh, com toda a documentação exigida no site da prefeitura americana.sp.gov.br e, e com isso uh, o, o comerciante poderá ter aí uma série de benefícios poderá fazer uma série de, de ações no seu comércio que antes não eram permitidos então por exemplo, vou dar um exemplo só aqui colocar mesas sobre calçada. Por exemplo, né? é, interditar um trecho é, da rua em que você é, tem o seu comércio e, e pode funcionar de uma maneira mais bacana, mais positiva. Colocar música ao vivo. Assim, é uma série de coisas. É, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, é, a autorização se dará agora com o cumprimento de todas as exigências legais, incluindo avaliações sobre localização Uh, já que devem ser apenas ruas com pouco movimento e não podem obstruir totalmente a passagem, pagamento de preço público pelo uso, aprovação pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico. A lei é chata, mas ela é boa. Uh, exige muita coisa, muito documento, muita comprovação, mas vai fomentar um pouco, pelo menos, o comércio americano Amanhã nós vamos trazer aqui a palavra do Lucas Zancini para popularizar aí levar a linguagem mais popular do, de como o comerciante pode ser beneficiado com essa lei do projeto Ruas Vivas aqui americana. mas é basicamente, basicamente isso uh, música uh, cadeiras, mesas a extensão da, do bar da lanchonete para passeios públicos para áreas públicas que hoje uh, em muitos casos isso não é permitido vamos acompanhar porque é uma medida necessária principalmente para a região central da cidade, que está morrendo, em relação ao comércio de bares e lanchonetes. Sete horas um
2: minuto. As balas da polícia, com Keller Stocco.
3: 7 horas e um minuto, o tenente reformado da Polícia Militar, Iris Alves de Souza, de 62 anos, faleceu no último sábado aqui em Americana. De acordo, com o 19 nono batalhão da Polícia Militar do Interior, ele teve o um mau súbito, chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, porém não resistiu. O tenente Souza era muito conhecido e trabalhou por vários anos no 19 nono batalhão, fez parte também do extinto POI, que era a tropa de elite do batalhão aqui de Americana, o Pelotão de Operações Especiais. O décimo nono batalhão publicou a seguinte nota, é com imenso pesar que notificamos o falecimento do tenente PM Iris de Souza, o tenente Souza, veterano do 19 º batalhão e esposo da também veterana Sargento Marilene, ele estava bem após sentir uma dor no peito, foi conduzido ao hospital municipal na noite desse sábado, vindo a falecer, ele era muito querido entre todos e deixará saudades e um legado como integrante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Rogamos ao Criador que conforte o coração dos familiares, dos amigos e dos colegas de casena e agradecemos pelos ensinamentos e pelo tempo que esteve entre nós. Que seja recebido em glórias no céu e alcance o merecido descanso eterno. Sentimos muito por essa perda. Fecha a nota do 19º Batalhão. O corpo do Tenente Souza foi sepultado ontem à tarde no Cemitério da Saudade em Americana, e nós observamos nas redes sociais muitas mensagens em homenagem à memória do Tenente Iris Alves de Souza, de 62 anos. Sete horas e três minutos, durante a madrugada é, desta segunda-feira, uma madrugada chuvosa, estivemos lá na, no plantão de polícia, na unidade da Polícia Civil, no Jardim América. O patrulheiro Amâncio da Ronda Ostensiva Municipal, Romu, da Guarda Civil Municipal, nos informou que houve a localização de um carro modelo Versalhes que havia sido furtado na madrugada de ontem em Nova Odessa. A localização aconteceu entre as ruas Antúrios e Prata, na região da Vila Biase. Nenhum suspeito foi detido. A equipe com o subinspetor Nelson, patrulheiros Amâncio e Donato comunicou o fato na unidade da Polícia Civil, o veículo será devolvido ao proprietário. Ainda no final de semana, houve um caso de apreensão de arma de fogo, Polícia Militar pode ter evitado um crime, até inclusive um feminicídio, na Avenida Brasil, em Aqui Americana, houve a tentativa de abordagem a um casal que estava em um carro de passeio, o veículo acabou saindo do local ali da Avenida Brasil, pouco tempo depois, o passageiro do carro foi encontrado e a polícia militar localizou com ele uma arma, uma pistola calibre nove milímetros. Os policiais apuraram com a condutora do carro, que ela estava sendo ameaçada pelo ex-namorado. O rapaz foi encaminhado para a unidade da polícia civil, autuada em flagrante por porte ilegal de arma. Sete horas e quatro minutos e um garçom morreu... Após uma discussão, uma briga que aconteceu em um bar na Avenida Dr. Fabrício Vanpré, no Jardim Piratininga, em Limeira. A confusão ocorreu é, durante a madrugada. Nós apuramos com o policiamento de Limeira é, que houve uma confusão entre um guarda civil municipal daquela cidade que estava de folga e o garçom, o garçom do estabelecimento comercial, identificado como Rafael Zanca Granzotto de 34 anos. Rafael estaria armado com uma faca. O guarda alegou legítima defesa, efetuou dois disparos contra o homem que chegou a ser socorrido, porém faleceu ainda na tarde de sábado na Santa Casa de Limeira. O guarda civil municipal foi encaminhado para o plantão de polícia, após o depoimento, ele foi liberado pela autoridade da Polícia Civil. Agora a Polícia Judiciária tem um prazo de 30 dias para a conclusão deste inquérito a morte desse garçom de 34 anos. 7 e 5. Fox News. Fox News.
2: Informação com credibilidade.
0: 7 horas e 6 minutos agora. Obrigado, Keller. o Keller volta daqui a pouquinho com mais informações, inclusive atualizando o trânsito com essa manhã chuvosa. Olha só, dois vereadores da americana, a Natália Camargo, que é do Avante e o Juninho Dias, que é do MDB. Fizeram praticamente o mesmo requerimento, que será, serão votados os dois requerimentos, são, são praticamente iguais, as duas proposituras. Uh, a sessão será amanhã. Preocupação dos dois vereadores, Natália e Juninho, com relação às árvores aqui na Americana. Tudo por conta da, da tragédia que aconteceu, aliás, fala em tragédia, hein? Três mulheres mortas, uh, acidente com quatro mortes nas estradas, nossa região está num momento muito ruim. Mas voltando ao assunto, lá no Parque taquaral em Campinas, uma criança de 7 anos, como o Kelly, tão bem detalhou aqui ao longo da semana, faleceu na semana passada porque uma árvore gigantesca caiu sobre ela, na, num piquenique que estava acontecendo com a sua família lá no Parque taquaral Isso provocou um grande debate em toda a região para saber quem é que cuida da saúde das árvores, quem é que dá a garantia. Aqui na Avenida Brasil tem ah, palmeiras gigantescas aqui quem é que dá a garantia das pessoas que caminham aí que uma dessas, não digo que vai cair mas aquelas, aqueles galhos, aquelas folhas enormes no parque ecológico, no jardim botânico, uh, enfim nas praças públicas americanas e esses dois viradores fizeram requerimentos praticamente idênticos Juninho e a Natália, pedindo explicações da prefeitura, que eu até acho que a prefeitura não tem nem que esperar chegar o requerimento e 15 dias úteis para responder, já tem que se posicionar hoje para falar como está a saúde das árvores maiores nas praças públicas da cidade, se nós temos riscos aqui em Americana ou não. Mas está registrado que os dois vereadores tomaram tal atitude. São sete horas e oito minutos.
2: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Imagina
5: só que o pequeno Uruguai está dando uma lição, mais uma vez, de democracia, democracia prática, para os demais países latino-americanos e do Caribe. E eu confesso que me chamou a atenção para isso o editorial do Estadão de Sábado, o Estadão lá de São Paulo. Foi na reunião da CELAC, essa, esse conselho de presidentes né, eh, de estados eh, latino-americanos e do Caribe o presidente do Uruguai Luiz Lacage Pou, falando no plenário dos presidentes eh, disse que eh, o, o Acelac não pode ser um clube de amigos ideológicos porque inclusive foi criado em 2010 pelo Hugo Chávez. por isso que é, Bolsonaro tinha caído fora desse clube de amigos ideológicos. Aí diz Lacagepou, fala-se muito em democracia e direitos humanos, mas aqui há países que não respeitam a democracia, nem direitos humanos, nem as instituições. Ele não disse o nome, né? Mas é, Nicarágua, Venezuela, Cuba, por exemplo, né? E de repente Brasil entra nisso também, né? Que afinal, que a gente está vendo, eu não vi isso nem em tempos de governo militar Então vamos lá é, Porque lá Lula e Fernandes da Argentina Falaram muito contra o um neofascismo E esqueceram de olhar a vizinhança Os companheiros ideológicos da América Latina real Aí o, o Lacan presidente do Uruguai Diz mais o seguinte Pratiquemos com ações o que dizemos em nossos discursos então, meus amigos, vamos ficar atentos para a liderança libertária e democrática desse jovem presidente do pequeno Uruguai. De Brasília para o Vox
2: News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e 10 minutos, tudo cuidado é pouco, está chovendo levemente, mas as pistas estão escorregadias. O Keller atualiza as informações do trânsito.
3: São sete e dez, recebendo algumas informações de ouvintes de um acidente agora há pouco, na rodovia Luiz e Queiroz, SP 304, no sentido Santa Bárbara, próximo ao acesso à rua Dom Pedro, aqui em Americana depois ali da ponte sobre o Ribeirão Quilombo. Eu fiz um contato agora há pouco com o cabo Iversen do corpo de bombeiros, não houve nenhuma solicitação até agora. Tem a imagem aqui do acidente, mas provavelmente ninguém ficou ferido, pelo menos eu espero. Dessa forma, os bombeiros não receberam ainda nenhuma solicitação, mas houve uma sequência de batidas envolvendo veículos na rodovia Luiz Queiroz no sentido Santa Bárbara, nas proximidades do acesso à Rua Dom Pedro e também recebi aqui uma reclamação com fotos, inclusive imagens a Maria Sueli de Souza Cardoso ela está informando aqui de um ponto de ônibus que alaga ali não tem eh, passagem para o pedestre quer dizer, a calçada está tá alagado o ponto realmente com um mau estado de conservação esse ponto ônibus na Orlando da Vicente ali perto da entidade Vó Antonieta no sentido do portal Princesa Tecelã. Ela já disse que já encaminhou a reclamação para o prefeito Chico Sardelli, não teve resposta. Então fica o registro desse ponto de ônibus alagado, em mau estado de conservação, na rua Orlando Deixante, perto da Identidade de Vão Antonieta. A Maria Suiri pede providências para a prefeitura.
0: 7 horas e 11 minutos. Agora é regra, é lei. Pagamento de conta de energia elétrica pode também ser feito por Pix. Quem traz informações é a Daniela Gomes.
6: As distribuidoras de energia serão obrigadas a fornecer a opção de pagamento das contas por PIX para usuários que solicitarem a nova modalidade. A decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, determina que as distribuidoras terão o prazo de 120 dias para se adequarem à nova modalidade a partir da data de publicação do diário oficial. Na avaliação do advogado especialista em direito do consumidor, Roberto Pfeiffer, a determinação é positiva, já que representa uma Avanço tecnológico e praticidade para os consumidores.
1: A medida da ANEL de tornar obrigatória pelas concessionárias a disponibilização de pagamento via PIX da conta de energia elétrica é uma excelente notícia para os consumidores. Eles terão à sua disposição um mecanismo muito conhecido o mais utilizado atualmente no país e de rápida compensação. Permitirão ainda que as concessionárias economizem custos, pois não precisarão pagar a compensação de boletos.
6: Dados do Banco Central revelam que atualmente existem aproximadamente 551 milhões de chaves Pix no Brasil, sendo que 526 milhões são de pessoas físicas e 25 milhões de pessoas jurídicas. O número é mais que o dobro da população brasileira, estimada em 200 de 8 milhões, de acordo com a prévia do censo do IBGE de 2022. Reportagem Daniela Gomes. Os
3: destaques da polícia no Vox News. Vox News. Sete e 14, a polícia militar apreendeu uma quadrilha de adolescentes que praticou um roubo na cidade de Santa Bárbara. Um casal foi abordado pelos infratores na região do bairro São Francisco, eles eh, roubaram um carro modelo Fiat Argo. O policiamento recebeu a comunicação após acompanhamento, o carro foi interceptado e os quatro adolescentes, com idade entre 15 e 16 anos, foram detidos. Os policiais apreenderam uma réplica de submetralhadora. Os quatro adolescentes foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil e permaneceram apreendidos. Já o veículo foi devolvido ao proprietário. Keller Estoco para o Fox News. Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Tragédia na rodovia em Aguera no final de semana deixa quatro pessoas mortas. Novos deputados federais tomam posse nesta semana. Polícia Militar apreende quadrilha de adolescentes em Santa Bárbara do Oeste. Lei que favorece bares e restaurantes de Americana finalmente está regulamentada. O Corinthians vence o Clássico contra o São Paulo Palmeiras. Bate o Flamengo e é o super campeão do Brasil.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem. Formado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.